0: Ob Frau matthäus Mayer, ob die Sprecherin der Grünen, CDU, CSU oder FDP, alle würdigen am Euro, dass die Exportchancen Deutschlands sich erhöhen würden. Wenn das dann so wäre, wenn das dann so ist dann müssen doch andere Produktionsunternehmen in anderen Ländern darunter leiden. Anders ginge es doch gar nicht. Das heißt, wir wollen den Export Deutschlands erhöhen und damit die Industrie in Portugal und Spanien und anderen Ländern schwächen. Die werden verostdeutscht, weil sie diesem Export nicht standhalten können. Das ist eines der Probleme, das zu einer weiteren Spaltung innerhalb Europas führt.
1: Ihr hört den Podcast des Leftwing Social Club, reinspaziert in den politischen Country Club für alle außer Nazis. Mein Name ist Simon, bei mir sind Heinz und Fabian. In dieser Woche war der EU-Gipfel zu Ende und unser kindlicher Kanzler hat uns erklärt, dass er alles ein super Deal für Österreich war. Aber Fabian, du hast ja ein eigenes Hirn. Was ist denn deine Auffassung von dem, um was es bei dem EU-Deal überhaupt gegangen ist und was jetzt das Ergebnis von dem Ganzen ist?
2: Ja, das ist das Problem, dass ich ein eigenes Hirn habe und leider selber denken muss und damit nicht immer allzu erfolgreich bin. Ähm, ich bin in solchen Dingen recht unbeleckt und deshalb habe ich jetzt halt versucht, mich mal so ein bisschen zu informieren, warum es dabei überhaupt geht und habe hauptsächlich Abkürzungen gefunden. Ich habe gefunden, es gibt den PSPP. Ke Steht klingt für? Keine Ahnung. Soll aber ein Wertpapierkaufsprogramm des Eurosystems sein, unter der Leitung der EZB. Und es soll Maßnahmen ergreifen, um im Euroraum die Kreditvergabe und die Inflation zu stärken. Klingt ja gut. Jetzt gibt es das aber schon seit 2007 und hat eher so seinen Ursprung in der Finanzkrise. Erst Stichwort. Da habe ich gehört, da gibt es auch noch den PEPP, -E das ist jetzt eher neuer, das ist auch eine geldpolitische Maßnahme der EZB und da geht es darum, dass Preisstabilität und Effektivität der Geldpolitik der Eurozone in der Pandemiezeit sichergestellt werden soll. Klingt doch toll. Aber offensichtlich reicht das nicht, weil wie wir ja wissen, alle Staaten im Moment ordentlich tief in die Tasche greifen mussten, um die, sagen wir mal, Nebenwirkungen des Lockdowns an, abzufedern. Also Geld, für, um Arbeitslosigkeit zu verhindern, also sprich Kurzarbeit zu ermöglichen oder diversen Branchen eben mit Krediten zu helfen. Deshalb war das Thema, man brauche Wiederaufbaufonds oder den sogenannten Recovery-Fonds. Ähm, anscheinend ging da vor, Wochen schon die Initiative eher von Frankreich, Italien und Spanien aus, die gesagt haben, zusätzlich zu diesem PEPP braucht es jetzt eben Zuschüsse für die einzelnen Länder und da kam der Ausdruck Corona-Bonds auf. Mein Stichwort war ja Finanzkrise, damals haben wir von Euro-Bonds geredet. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die EU-Staaten zusammen, also gemeinsam als EU-Schulden auf dem Kapitalmarkt machen. Was bringt das für jemanden? Wie mich, der jetzt von Wirtschaft keine Ahnung hat. Na klar, bringt es einen Vorteil, wenn alle zusammen einen Kredit aufnehmen, dann kann man sozusagen die Schuldnerfähigkeit der einzelnen Staaten mitteln. Dann kriegst du halt ein bisschen günstigere Zinsen. Und der Vorteil ist, dass schlechtere Schulden halt überhaupt zu Geld kommen. Andererseits gibt es dann auch gleich wieder Leute, die sagen, ja, ja, aber dann kommen die eben zu Geld und verzichten dafür darauf, ihre Haushalte zu konsolidieren. Also es könnte langfristiger schlecht sein. Das war auch die Meinung von damals noch Deutschland und den Niederlanden, die gesagt haben, nee, nee, kein Gratisgeld, nur Kredite. Ähm, dann gibt es am 18.05. diesen U-Turn. Plötzlich sind Deutschland und Frankreich für diese Fonds. Warum, ist wahnsinnig schwierig zu verstehen. Aber da gibt es irgendeine Entscheidung vom Deutschen Bundesverfassungsgericht, dass diese PEPPs, na, der PSPP, der alte irgendwie aus deutscher Sicht kompetenzwidrig sei. Und deshalb muss sich Deutschland auf EU-Ebene was überlegen, dass sie das überhaupt weiter betreiben können. Weil die EU andererseits sagt, wenn ihr behauptet, das sei kompetenzwidrig, sagen wir, das verstößt gegen die äh, Vertragsvereinbarungen mit der EU. Ja, wie auch immer. Plötzlich sind Deutschland und Frankreich an Bord. Und dann kommt die Ursula von der Leyen als Chefin der Kommission vor das EU-Parlament und sagt, es gibt einen Wiederaufbauplan für die Wirtschaft und das Parlament soll die, äh, Mitsprache, den, ein Mitspracherecht haben. Klingt ja gut, oder? Also demokratisch, so gehört sich das. Und zwar soll dieses Geld dann für Investitionen äh, verwendet werden, die sollen klimaneutral sein, die EU soll digitaler werden, das soll zu mehr Wachstum und mehr privaten Investitionen führen und es sollen Programme, die sich in der Krise bewährt haben, gefördert werden. Das ist alles so Sachen, die die ich jetzt auch sagen. Ich habe keine Ahnung von dieser Thematik. Am 27.05. sagt dann die Kommission von der, von der Leyen, ähm, hat es dann vorgelegt und da ging es dann um diese berühmten 750 Milliarden Euro. Und zwar haben die das da eben geplant und nur 250 Milliarden davon sollten günstige Kredite sein. Der Großteil, also in dem Fall 500 Milliarden, sollten... Sogenannte Grants sein. Das Ganze soll über fünf Jahre laufen und das Geld sollte nicht vor 2028 und nicht nach 2058 zurückgezahlt werden. Da waren aber einige dagegen, unter anderem in Österreich, Schweden, Dänemark, äh, Niederlande und Finnland. Und deshalb gibt es jetzt diesen Kompromiss: es sind nur 390 Milliarden Euro Zuschüsse. Und ein größerer Teil, also 360 Milliarden, sollen als günstige Kredite funktionieren. Plus es gibt Auflagen. Das heißt, die, äh, das sollte an Reformen gebunden sein. Und wenn ein Staat dieser Reformpflicht nicht nachkommt, dann sollte dann Prüfungsmechanismus in Gang kommen. Und dann sollte er kann das im schlimmsten Fall zu einem Auszahlungsstopp an dieses Land führen. Das heißt, wenn die Niederlande finden ein naja, das ist eh klar, worum es da geht. Ein Land im Süden von Europa reformiert sein Staatssystem nicht schnell genug, dann kann man Einspruch erheben. Wo soll das Geld überhaupt herkommen? Auch diese Dinge, da wird immer wieder geredet, dass der Emissionshandel neu aufgestellt werden soll, dass eventuell auch Branchen, die von diesen CO2-Emissionen bisher ausgenommen waren, wie Schifffahrt und Luftfahrt, mich gewundert. Ich habe gedacht, dass die selbstverständlich damit mit drin sind, Na, dass man das dahin ausweitet und eventuell das auch als ähm, so Grenzsteuern einführt. Also, dass du Produkte, wenn du das aus einem Land bringst, wo es keinen Emissionshandel gibt, dann sollen die höher besteuert werden. Klingt ja irgendwie jetzt alles voll öko. Oder? Jetzt fragt sich ja irgendwie, warum war das jetzt so ein Riesending? Die einen reden von äh, zuerst 500 Milliarden Euro Zuschüsse und nur 250 Milliarden Euro Kredite. Jetzt hat man es etwas anders aufgeteilt. Ist es so wichtig? Macht es so einen Riesenunterschied? Kann da irgendjemand von euch was dazu sagen? Warum muss sich jetzt Österreich und vor allem die Niederlande da so profilieren, dass sie jetzt als Wortführer der sparsamen Vier da so einen tollen Kompromiss rausgebracht haben? Bringt das irgendwas? Ich glaube mal,
1: es ist wie, wie immer bei diesen Deals, die da ausgemacht werden, sei das in der Finanzkrise oder halt auch jetzt. Und man hat das ja jetzt deutlich ausgehört an dem, was du erzählt hast, wenn man dem Ganzen irgendwie folgen will, dann ist es ja schon mal ziemlich schwierig, dass man sich überhaupt ein Bild macht, um was es da geht. Also es ist jetzt ja nicht gerade so, alles in der Sprache abgehandelt, wo man sagen kann, cool, das ist sehr, wie sagt man heute, inklusiv. Da kann jeder mit.
2: Okay, inklusiv, ne? <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, wahrscheinlich ist es exklusiv. Naja, aber, 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 aber Der
2: Bobo sagt dazu ja self-explanatory, oder? Ja, das genau. Ist es
1: sicherlich nicht. <lacht> das ist der ganze Scheiß ja nicht, oder? Ich ja. meine, das ist ja alles in so einer komischen technokratischen Sprache mit 500.000 Abkürzungen, die sich irgendwie in irgendeinem Detail unterscheiden. Was sicher. Sehr ausschlaggebend ist, was es jetzt ist, aber wenn man so sagen, gerade wenn man sich die, die Marketinganstrengungen anschaut, die unsere Regierung immer unternimmt, dass man einfach kommuniziert, das ist was, das ist auf EU-Ebene mal sicher noch nicht ankommen, dass man einfach kommunizieren es, es muss. Es gibt oder? halt
0: kein Mittelding, oder? Es gibt so das ganz einfache, weil das halt, wo jeder sagt, ja, nee, nee, klingt, klingt sinnvoll. Ich glaube schon, dass es halt rechtlich dann auch schwierig wird, das, so zu formulieren, dass es dann wirklich wasserdicht ist. Das ist ja nicht jetzt zum Spaß, dass man jetzt da irgendwo Geld aus dem Ärmel schüttelt und dann kriegt das halt wer, sondern das hat ja, da gibt's ja schon einige Vertragswerke, die dann das Ganze ja. regeln. Also, dass da irgendwelche Fachbegriffe vorkommen, hoffe ich doch schwer, dass das gut überlegt ist. Aber es gibt irgendwie auch nicht so ein Mittelding. Und es gibt nur das ganz einfache, so ihr seid, ihr verstanden sie eh nicht. Und es gibt halt das ganz fachspezifische, wo man halt alle aussteigen, die nicht wirklich mit der Materie vertraut sind. Aber dazwischen gibt es eigentlich wenig, wo man jetzt halt so von einem Wirtschaftsjournalisten erwarten würde, dass der dir jetzt erklärt, was das eigentlich konkreter hast und nicht nur die Überschriften.
2: Ja, und deshalb finde ich es so spannend, wenn man sich das da eigentlich alles durchkaut. Eben, man müsste sich jetzt eigentlich erwarten, dass wenn man den Sebastian Kurz oder den Herrn Rotte im Detail dazu befragt, dass sie sagen können, warum diese Sachen, über die jetzt da gestritten worden sind, warum die so wichtig sind und nicht vielmehr zum Beispiel die Gesamtsumme. Das, oder?
0: Aber das hat er doch im Nachhinein er erklärt.
2: Weil? Ah, äh, das verpasst.
0: Weil es eigentlich nur ein Pressungsversuch war, um für sich Bells, um für sich quasi einen Britenrabatt rauszuhandeln.
2: Ah, okay, aber das ist ja dann, ja, das ist ja eigentlich dann Kindergartenniveau. Aber ja, mit dem ist er ja zurückgekommen, oder? Mit den drei Punkten. Er, ja
0: dass der Österreich jetzt da äh, einen Rabatt rausgehandelt hat und so und viele Milliarden weniger ja. als wie vorgesehen.
2: Aber warten, bis sich alle geeinigt haben, dann ein bisschen schmollen zu einem Zeitpunkt, wo es sich keiner mehr leisten kann, darauf zu verzichten und dann kriegt man halt einen Zucker dafür. Mhm. Also ich meine, ich habe mir dann auch so versucht zu überlegen oder auch versucht herauszufinden, was könnten die Motive der Staaten sein, dass sie da überhaupt mitmachen oder? Was, warum, will Deutschland, warum ist das für Deutschland jetzt plötzlich so wichtig? Da kann man banal sagen, das sagt man ja sonst auch immer, dass Deutschland von dem stabilen Euro natürlich am meisten produziert, oder? Die brauchen einerseits kaufkräftige EU-Länder, die ihre Produkte kaufen und andererseits sind sie selbst dann durch den Euro ein bisschen unterbewertet in ihrer Wirtschaftsleistung und können eben relativ günstig exportieren. Ähm, Jetzt gibt es auch Leute, die sagen, Deutschland und Frankreich wollen das nützen, um da jetzt eine neue Finanzarchitektur in der EU zu etablieren. Ähm, aber das wird den meisten Leuten halt auch nicht genug sagen. Spannend ist, dass die Franzosen sehr wohl betont haben, dass sie sich eben auch erhoffen, mit diesem Geld, mit diesen Grants, also das Geld, das man sozusagen nicht zurückzahlen muss, das in die Luftfahrt- und Automobilindustrie und den Tourismus zu stecken, das wird sich Deutschland jetzt wahrscheinlich nicht sagen trauen, tun sie aber wahrscheinlich genauso. Und eine Sache habe ich auch noch ganz spannend gefunden, dass es Leute gibt, die sagen, Italien und Spanien, das hat natürlich ein bisschen negativ gefärbt, die haben insgesamt höhere mittlere Pri Privatvermögen als zum Beispiel Deutschland und die könnten sehr versuchen durch Steuern zu mobilisieren. Können von ihren Bürgern versuchen, da an Geld zu kommen, dass sie wieder reinvestieren können. Das ist aber überhaupt kein Thema. Das ist überhaupt bei der ganzen Sache kein Thema, wie viel Reichtum steckt eigentlich in einem Land sozusagen in den Privatleuten und entzieht sich ja der staatlichen Möglichkeit.
1: Ja, da müsste eigentlich gerade die Niederlande ein Lied davon singen können. Oder die
2: so ist Deshalb ist die Frage, was wollen eigentlich diese sparsamen vier? Was sollen das heißen, sparsam sein? Was meinen die damit, dass sie selber weniger zahlen? Klar, Österreich betont ja immer als Nettozahler, oder? wenn man weniger, wahrscheinlich weniger von diesen Zuschüssen hat, dann ist es ja auch besser, man kriegt das Geld irgendwann zurück in Form von, weil es halt nur Kredite sind. Aber andererseits muss man sagen, dass die österreichische Industrie jetzt am großen Teil Zulieferer für die deutsche Industrie ist und wir also mit denen in einem Boot sitzen. Also warum sind unsere Motive anders als die der Deutschen? Und dazu kommt noch, dass bei uns der Tourismus, jetzt hören wir es ja gerade wieder mit Fällen in St. Wolfgang, ganz wichtig ist. Und warum sind wir da nicht auf der Seite von Frankreich, die eben auch ihren Tourismus stärken wollen und sich da eben Unterstützung für die Tourismusindustrie erwarten? Also geht es bei uns wieder nur um den Eindruck einer Heimatfront, um Wahlkampfgetöse oder ist es so ein ideologisches Ding, dass man glaubt, dass Länder, die weniger, ähm, die bisher netto Empfänger sind, dass die ihr Land zuerst völlig kaputt sparen müssen, bevor sie Geld kriegen sollen, aber was sollen sie dann machen mit dem Geld, wenn sie keine Strukturen mehr haben, in das sie das Geld stecken können?
0: Also, aus Leihensicht wäre der Unterschied zwischen Zuschüssen und Krediten ja auch, dass Kredite, den Staats-, oder die Staatsverschuldung direkt beeinflussen. Ein Zuschuss sieht man da drinnen ja nicht. Das heißt, wenn es jetzt ein Kredit ist, dann hat, hat zum Beispiel Italien gleich wieder eine höhere Staatsschuldenquote und dementsprechend tun sie sich dann wieder schwerer, um dann zusätzliche Schulden auf, um zusätzliche Schulden aufzunehmen und müssen von dem her schon wieder sparen. Also, das wäre schon so ein Anreiz, quasi nicht einen Kredit zu geben, statt Geld zu oder statt Zuschüsse zu geben, damit so ein südliches Land da nicht äh, wahnsinnig viel Spielraum hat mit Neuverschuldung. Das würde ich mal
2: Kann leicht sein. Die Frage ist halt immer nur, wenn es unrealistisch ist, dass ja. sie die Kredite bedienen können, aber wir in dem Sinn in einem Boot sitzen, weil wir dieselbe Währung haben, was erhofft man sich davon?
1: Ja, aber das ist schon nicht, das ist die alte Diskussion, die sie da doch, das war doch vor, vor über zehn Jahren bei der Finanzkrise, war doch das genau dasselbe Thema, diese. Panische Angst, die man unter diesem Wort hat, es wird jetzt eine Schuldenunion, wo eigentlich, wenn man, finde ich, wenn man sich das anhört, das sind doch nichts als Vorurteile, die dahinter stecken, dass die einen nicht wirtschaften können, ihr Geld verprassen und uns jetzt noch auf der Tasche liegen. Und diese, diese Vorstellung, die jeder der Route da vor allem mit reinbringt, dass wenn man das alles über, wirklich über Rückzahlungen macht, dass das alles Kredite sind und vor allem, dass die sich ja bitte alle schön selber verschulden müssen, dass sie dann von den Märkten, wenn man so will, diszipliniert werden. Also du kannst ja nur, nur sagen wir mal, Schulden machen, wenn die das jemand abkauft zu gewissen Zinsen. Und wie man schon in der Eurokrise gesehen hat, das kann dann schnell mal durch die Decke gehen und dann funktioniert das ganze Spiel nicht mehr. Allerdings ist schon immer diese, diese Frage, glaube ich, wie hängen denn wirklich alle miteinander zusammen, oder? Ich meine, Teile, hat der, der Werner Kogler hat das ist ja jetzt gerade im, ich äh, weiß nicht, in welchem Tag das war, aber es war ein Gespräch zwischen ihm und dem ähm, Vizepräsident von der EU-Kommission. Wie heißt der Typ nochmal? Timmermans.
0: Bitte? Timmermans.
1: Timmermans, genau. Ich will immer Tildemann. <lacht> Timmermans, da hat er das auch erwähnt, dass ja teilweise Regionen in Österreich oder Bundesländer in Österreich viel wirtschaftlich verwickelter sind mit anderen Ländern in der EU als mit anderen Bundesländern in Österreich. Das Letzte, ich jetzt gerade gelesen über die Niederlande, das ist ja bei den Niederlanden genau dasselbe. Die sind ja so abhängig davon, dass es den anderen Ländern wirtschaftlich rund um sie herum gut geht, weil sie nur an denen verdienen. Dass ich mir wirklich im Endeffekt fragen muss, was ist das eigentlich für eine Politik? Also es kann ja nicht sein, dass da alle mit solchen Scheuklappen durch die Gegend rennen. Irgendwie dieses, wenn, wenn jeder nur auf sich schaut und schaut, was, was zahlt der netto ein und sich überhaupt gar nicht dafür interessiert, wie eigentlich die eigene Wirtschaft funktioniert. Das finde ich schon.
0: Ich glaube, manchmal ist es gar nicht so kompliziert, wie man es denkt. Also ich glaube, es war irgendwie vor, also absehbar, dass Deutschland und Frankreich sich durchsetzen wird. Und wenn so, kleins, so ein kleines Land wie Österreich mit einer veto macht quasi Uh, denkt, wenn Deutschland das durchsetzt, was sie wollen, dann hilft uns das. Und wir versuchen uns da jetzt noch was rauszugauen. Mhm. Der kurze Thema geredet von Verhandlungsstrategie und so. Und ich glaube, das ist nicht keine komplizierte Strategie, die euch da gefahren ist. Und ähm, der Timmermans hat, glaube ich, in dem Podcast auch gesagt, dass das eh klar war, weil es wurde ja über das EU-Budget aufgrund von Brexit schon diskutiert, ja, wer das, das ersetzt mhm. und dass da eh schon klar war, dass da manche Nettozahler Rabatte kriegen werden. Die Frage war nur noch, wie hoch. Und ich glaube, so im Nachhinein war irgendwie klar, dass sich der Vorschlag von Deutschland und Frankreich durchsetzen wird. Die EU-Kommission war auch dafür, alle anderen waren dafür bis auf die vier. Und dass es da eigentlich nur noch darum ging, noch einen besseren Deal für sich selber rauszuholen, obwohl das, was da entschieden wird, eh schon feststand. Und da hat man noch ein bisschen gepokert und dann ein paar Milliarden rausgeholt, dass man wieder eher wieder so innenpolitikmäßig das verkaufen kann, als ich habe jetzt da was rausgeholt für Österreich. Aber ich ja, glaub, so ein, ich... Das
2: ist wie so ein PCB-Auftritt, oder? Dann hast du dann auch noch ein bisschen Sendeminuten im kasperl -Theater. Aber eigentlich hast Inhalte inhaltlich überhaupt nichts dazu beigetragen. Sondern ja, irgendwo, was war denn für ein Vorschlag? Genau, irgendwo einen Kompromiss gesucht, wo er wahrscheinlich insgesamt am wenigsten Unruhe stiftet. Der schlimmste Kompromiss bei der Sache ist sicher, dass ein, eine Sache, die da eingebracht hätte werden können, sagen wir so, als Druckmittel, dass die nicht drinnen ist. Dass man eben gesagt hat, dass man das auch äh, anwenden könnte, wenn dann äh, äh, europäische Mitgliedstaaten sich sozusagen antidemokratisch entwickeln. Also dass man dem Herrn Orban in, in Ungarn äh, lästig tun könnte, wenn er da weiter versucht, was weiß ich, die Medienfreiheit einzuschränken oder so weiter, dass man eben da auch die, die Zahlungen verweigern könnte. Da hat sich keiner stark dafür gemacht, dass man das unbedingt umsetzt. Und deshalb ist das auch nicht drinnen. Ich glaube, dass man das vielleicht
1: schon unter dieser Brille auch betrachten kann. Dass es gibt jetzt die Kritiker, die sagen, es ist, es ist, man sieht, es trifft sich immer weiter auseinander. Es ist eigentlich kaum konsensfähig. Und es gibt die, die in dem Ganzen jetzt eine stärkere Integration sehen, oder? Weil man jetzt zum ersten Mal wirklich gemeinsame Schulden aufnimmt und so weiter. Und ich glaube, das ist schon, dass man das vielleicht schon aus der Brille betrachten kann, oder dass es da um zwei, zwei Sichtweisen geht, oder? Soll es ein großes EU-Budget geben? Damit hast du eigentlich mehr gemeinsame politische Entscheidungen. Wenn du ein größeres EU-Budget hast, soll es gemeinsame Schuldenaufnahmen geben. Auch damit hättest du ja mehr gemeinsame Sachen. Versus das, was vielleicht immer so die, die Briten vertreten haben, oder? Einfach ein gemeinsamer Markt, aber wir wollen dann
2: nicht, dass jemand zu uns kommt und zahlen wollen wir auch nichts. Aber die waren ja auch nie in der Eurozone, oder? ich glaube Zu Recht? Ist, das muss man natürlich sagen, die waren ja von Anfang an einen Schritt weiter draußen, oder? Jetzt in der Eurozone so zu tun, als könnte man da als Kleinmeierei seinen eigenen Deal machen, ist ja schwachsinnig, weil man ist ja von allen Konsequenzen, die dann diese Währung betrifft, ja unmittelbar betroffen. Da kommst du aus dem ja nicht raus. Nee.
1: Es hat ja beispielsweise der, im Guardian hat der Janis Varoufakis da einen Artikel dazu verfasst, oder einen Kommentar, muss man wahrscheinlich sagen, wo er sagt, dass das ganze Gepokere um Kredite und Rückzahlungen und wie man so möchte, ähm, wer schaut eigentlich den Elefant im Raum an? Und ähm, beispielsweise der, ist der Blog, Mosaik-Blog, glaube ich, die Supername, Lisa Mittendrein, <lacht> finde ich schon, der Name finde ich geil, ähm, die hat einen ähnlichen Punkt, oder vielleicht hat sie auch den aufgegriffen, aber dass ja der, der Einbruch der Wirtschaft, den sich die EU selber prognostiziert, um ein Vielfaches höher ist, als jetzt diese 750 Millionen oder 500 Milliarden, die man halt schießen will, und dass ja die eigenen Auflagen, also wie das ganze, das, kommt noch mal so ein paar, das europäische Semester und der fiskalische Kompass und wie das Klump heißt, dass da zwangsläufig eigentlich der nächste Schritt sparen, sparen, sparen ist, weil jetzt diese Dinge immer dafür automatisch jetzt dafür sorgen sollten, dass du wieder einen ausgeglichenen Haushalt herkriegst, wo man sich fragen muss, wie soll das funktionieren, wenn jetzt einmal die Wirtschaft um 7-8% Prozent schrumpft in manchen Ländern, wie man es prognostiziert, und dann kriegst du einen einprozentigen Zuschuss. Also das wird sich ja hinten und vorn alles nicht ausgehen. Und eigentlich müssten wir ja solche Sachen diskutieren, zum sagen, was, was ist, sind das eigentlich für Regeln, die uns jetzt in den letzten 15 Jahren, wenn man es genau nimmt, nirgends hingebracht haben. Und deswegen das sind das auch so Diskussionen, die, die, wenn man das so verfolgt, wie das medial, so im Stile eines Euro Meyers, halt diskutiert wird, kommt man vor, das, das geht alles völlig unter als ob das alles nebensächlich wäre, dass, dass, dass die sich ja im Endeffekt ihre eigene Ideologie, wie man haushalten muss und haushalten soll, schon lang institutionalisiert haben. Und sich, egal wie sie jetzt reden, eigentlich ja schon Fesseln angelegt haben, die sie alle miteinander wieder loswerden müssen. Und das einmal unter dem Gesichtspunkt der Finanzkrise, sich solche Fesseln anlegen, weil man meint, dass es super ist, ist wahrscheinlich nur einfacher, als sie loswerden, wenn man merkt, dass es nicht so toll ist, weil ich glaube, die Niederlande verfolgen ja genau diese Art der, der Haushaltskonsolidierung, zumindest vertreten sie es nicht, aber oder?
2: Eben, also das finde ich ist auch mir am Anfang wieder so gegangen bei diesem EU-Gipfel, dass man das Ganze von außen manchmal betrachtet wie ein Spiel, das ganz starre Spielregeln hat. Jetzt fangen sie wieder an, jetzt wird was weiß ich, sagen wir es ist wie bei so einer Schachweltmeisterschaft, oder? Jetzt sitzen sie sich wieder gegenüber, und man sieht, es gibt zwei Fronten, die miteinander verhandeln, und dann geht es hin und her, und zum Schluss hörst, äh, es ist ein Remis, und dann wird danach darüber <lacht> interpretiert, <lacht> genau. wem das Remis jetzt mehr ja. nützt, oder? Anstatt zu sagen, warum haben die überhaupt Schach gespielt? Die könnten so viele andere Spiele auch spielen, oder? Das, wie das präsentiert wird, ist immer so eintönig. Ähm, so als würde das nach irgendwelchen Naturgesetzen ablaufen, wie das jetzt da abgelaufen ist. Und das Ganze dann in einer Pandemie, die im, eben nicht nur für uns alle, sondern auch für die EU als solches eine, ein neues Szenario ist.
0: Ja, was halt da komplett irgendwie untergegangen ist, ist so die, der europäische Gedanke. Oder? Es war jetzt so, die letzten Wochen waren nur geprägt von, wer hat jetzt welche Position die sparsamen oder geizigen Vier gegen die Großen, die jetzt da ein großes Corona-Maßnahmenpaket schnüren wollen. Und irgendwie so die europäische Idee. Und vor allem, wir stecken ja mitten in der Transformation im Automobilbereich, in der Klima, also im Klimabereich. Und da sind ja ganz viele offene Fragen, die man eigentlich auch diskutieren muss, wo geht es denn jetzt hin, wenn ich jetzt einfach nur sage, es gibt jetzt so und so viel, Budget und das verteilen wir jetzt nach einem gewissen Schlüssel an die Länder und ein gewisser Prozentsatz sollte in Richtung Klima äh, was passieren, dann ist es ja eine langer abgestimmte europäische Strategie, wo man mal diskutiert, was sind denn so Kerntechnologien, in die man investieren soll oder wie kommen wir da gemeinsam am meisten raus, sondern jedes Land für sich, so ist ein Kleinstaatlereibetrieb schauen, wie sich es gegen anderen durchsetzt. Dass, dass Österreich nicht glücklich ist, wenn Frankreich seinen Tourismusausbau, kann ich wirklich verstehen, weil es ist natürlich ein Wettbewerb, oder? Also bin ich als Österreicher dagegen, dass die das tun und da hat man halt wieder ganz viel Kleinstadtlerei, so gemerkt bei den Diskussionen.
1: Aber das, ja, das ist, ist ja wieder, weg. wie der Fabian jetzt vorher gesagt hat, oder? Ich mein man kommentiert das Schachspiel, aber die Frage, ob das das richtige Spiel ist, die stellt man sich dann. nicht. Oh. Ich kann die Neos nicht leiden, aber dass die sich hinstellen in der Europapolitik und sagen, wir wollen Hallo, wir wollen die Vereinigten Staaten von Europa. Wer macht denn das zumindest oh. heute noch? Das, das, das wäre doch einmal das, über das die eigentlich reden sollten. Wie geht ein Europa um mit Krisen, wo man jetzt hier ja, gerade gemerkt hat, ja das fickt uns alle.
2: Ja, vor allem, vor allem, weil man sagen muss, man muss das Ganze auch ein bisschen größer denken. Das kommt ja leider auch zu kurz. Man redet dann immer wieder, wie die USA es nicht schaffen, die Pandemie unter Kontrolle zu kriegen, wie es Südkorea geschafft hat und wie europäische Länder es geschafft haben. Aber man müsste ja sagen, dass es die EU als Gesamtheit ganz gut geschafft hat, dass auch alle Länder annähernd am an seinem Strang ziehen, oder? Und natürlich ist da Kleinstadterei aufgekommen, aber im Endeffekt bedeutet ja dieses ganze Thema mit diesen Anleihen, dass wir wissen, dass wir alle nur gemeinsam da rauskommen, weil wir dieselbe Währung haben. Oder? Das heißt, ähm, auch wenn Frankreich tourismusmäßig uns Konkurrenz machen könnte, aber wir wollen ja, dass es kaufkräftige EU-Bürger gibt, die bei uns Urlaub machen. Ob sie das in Frankreich und nächstes in Österreich oh. Urlaub machen, ist ein wurscht. Oder? Wir wollen das nutzen, um den Mobilitätswandel hinzukriegen. Und die Dinge sind ja da schon drinnen. Das ist alles nur ein bisschen wenig mit diesem ganzen hm. Emissionshandel. Aber eigentlich geht es ja in die richtige Richtung,
0: oder? da Kurz hatte das in dem ZIP2-Interview dann auch so formuliert, dass er gesagt hat, natürlich schaut jeder ähm, Regierungsvertreter in Brüssel drauf, dass er für sein Land das Beste rausholt. Er wäre ja, wär ja naiv zu denken, dass da einer hingeht und dann irgendwas akzeptiert, wo schlecht, wo sein Land schlechter darstellt. Da hat das ganz gut vom, auf den Punkt getroffen eigentlich. Und eigentlich müsste ja die EU-Kommission viel lauter auftreten, weil das Parlament ist wahrscheinlich der Fallschort. EU-Parlament um jetzt da konkret irgendwelche Vorschläge am Tisch legen. Aber die EU-Kommission wäre ja eigentlich, das sind ja die Kommissare, die in ihren Bereichen eigentlich genau das jetzt europäisch denken sollten. Von denen hat man eigentlich gar nichts gehört in den letzten drei Monaten. Also, aber die, die sich
2: wir immer über lassen, oder? Ich, ja, aber ich, na, ich muss dann auch nochmal sagen, ich finde... Da muss man dem kurz einfach widersprechen. Das ist dieser Scheißdreck, mit dem quasi seit dem EU-Beitritt in Österreich alle Politiker durchkommen. Das Modewort der letzten fünf Jahre war doch die Win-Win-Situation. Warum soll es die auf EU-Ebene nicht geben? Warum ist EU und Österreich immer ein Widerspruch? Aber du allem, Es gibt doch ganz viele Themen, ja, aber, bei denen muss das doch so Deutschland sein. Deutschland
0: machte das auch nicht, weil es für sie schlecht wäre, wenn... Europa ihre Autos kaufen kann. Also das ist Aber nicht. warum
2: muss es denn ein Widerspruch sein? Weißt? Warum muss ich denn bei allem, was man macht, was rausholen, weil ich sonst nur Nachteile hätte? Kann das nicht sein, dass die EU mal was will, das eigentlich für alle ein Vorteil ist, weil die Wirtschaftszone stabiler wird dadurch, weil die Währung stabiler wird dadurch, weil äh, Forschung und Entwicklung weitergehen können? Und wenn ich die Dimension beibehalte, dass ich sage, wir haben halt, wir sind halt ein. ein vom BIP betrachtet ein, ein, ein schlagkräftigeres Land als Spanien, wenn es jetzt stimmt überhaupt, oder? Ja. Dann, müssen wir halt, dann müssen wir halt unseren Part beitragen dafür, dass die EU in die richtige Richtung geht. Weil wenn wir das nicht tun, sind wir nur ärmer als vorher. Das ist ja wurscht, dass wir in dem Sinn eine Milliarde weniger eingezahlt haben. All along trifft uns das hart. Und diese, auf die, also dieses Argument hörst du überhaupt nicht. Na, weil das ist wie auf dem Bazar.
1: Das ist wie ein Kuhhandel, kommt mir vor, wo der eine den anderen übervorteilen will. Und ich meine, jetzt noch mal, wenn, man sich, wenn man sich ein Wirtschaftsmodell anschaut, wie von, von der Niederlande, kann man nachlesen, innerhalb von zehn Minuten googeln, findest du es, das ist ja auch völlig auf Sand gebaut. Die wollen ja auch alle anderen übervorteilen. Und wenn man sich dann aber unsere oder überhaupt die Politiker anhört, dann hast du ja auch die, du kriegst ja den Eindruck, die gehen jetzt auf den Bazar und jeder will sie nur über den Tisch ziehen. Ich meine, das, das neueste Zitat das der Kurz uns auch mitgebracht hat, die, die Länder im Süden, die in ihren Systemen kaputt sind. Ich meine, was soll denn das? Erstens einmal. Ich habe jetzt noch ein viel geileres Zitat gefunden, weil es um die Finanzierung geht. Und war mir vor, können da Rote das war. Wer sein ganzes Geld für Schnaps und Frauen ausgibt, der kann danach nicht um Unterstützung fragen. Ja. Der Typ, dessen Namen Johnny aussprechen kann, der war der Vorsitzende der Eurogruppe, der Jerome diesel Dieselblüm, Dieselblüm. Eiselblüm, Eiselblüm, <lacht> Genau. Ähm, der steht äh, heute noch dazu. Das äh. hat er vor drei Jahren gesagt. Wenn man mit dieser Einstellung da reingeht. Dann, Fabian, dann kann man nicht, glaube nicht erwarten, dass irgendjemand meint, es sei Win-Win.
2: Da gibt es nur mich und alle anderen. Aber du hast, ich finde, du hast, jetzt wollen wir es nicht überstopazieren, aber eine gute Analogie gebracht mit dem Bazar, oder? Du bist auf dem Bazaar und willst das Beste für dich rausholen, während man eigentlich darüber entscheidet, ob es den Bazaar in drei Jahren noch gibt. <lacht> oder? es ist auf EU-Ebene wird ja nicht darüber verhandelt, wer jetzt das größere Stück vom Kuchen kriegt, sondern ob es diesen Kuchen in Zukunft geben soll. Müsst man meinen. Oder? Ja. Und wenn du, wenn du das so siehst, dann musst du doch bei irgendetwas immer gewinnen können, wenn du da mitmachst.
0: Wenn man das Thema mit dem kaputten Staaten, das habe ich ein starkes Stück gefunden. Ähm, er da ging es um das Thema Rechtsstaatlichkeit oder? Und das klange dann so wie da die Staaten im Süden, wo das Geld ja wieder in dunklen Kanälen verschwindet. Aber da steht der Kurs halt mittlerweile auf sehr dünnem Eis, wenn man mal anschaut, wie es mit der Rechtsstaatlichkeit in Österreich ausschaut, wo er in Hintergrundgesprächen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft anpatzt. Und, ähm, wo jetzt da das ÖVP gelegte IBC-Untersuchungsausschuss untersuchungsausschusspapier gegen die WKSDA zum Vorschein gekommen ist und dann quasi bei anderen Ländern sagen, da muss man aber schon aufpassen wegen der Rechtsstaatlichkeit, da ist halt wirklich auf ganz dünne Mais und das finde ich ja halt ziemlich eine Frechheit eigentlich, dass gerade eher dann so was vom Stapel ist.
1: Ja, ein ja, anderes Beispiel, der, wie man das nennen, der Heuchelei, ist ja, dass ja alle eben gezielt auf die südlichen Länder eintreten und Italien, ich meine, was können Sie und die immer watschen? Man müsste ja meinen, Italien ist vollkommen kaputtes Land, wo niemand hakelt, Ja, oder? wenn du die
0: letzten zehn Jahre Entwicklung anschaust, das schaut eigentlich ganz gut aus bei also denen. Genau, nicht. also
1: da habe gerade gestern einen Artikel von Philipp Heimberger, das ist ein österreichischer Ökonom, wie eigentlich die Entwicklung in Italien ist. Und da muss man im Endeffekt eigentlich sagen, für all den Scheiß, der eh nicht funktioniert, den aber die EU allen aufzwingt, weil das die Staats- und Regierungschefs auch wollen, das muss man ja auch sagen. Also diese ganzen Strukturreformen und Arbeitsmarktreformen und Lohnkürzungen, Pensionskürzungen und wie der ganze Scheiß heißt, plus ein Budgetüberschuss erwirtschaften, da steckt uns halt Italien seit Jahren alle in den Sack. Die sind eigentlich das Posterchild dieser Art von Reform. Und trotzdem kriegen sie nur Schläge, weil der Scheiß halt auch nicht funktioniert, oder? Aber die, die Heuchelei, das ist dieser Punkt, oder? Wie man, man sieht immer nur den Balken im Auge vom anderen, man umgeht den Splitter im Auge des anderen, aber den Balken im eigenen nicht so. Ist echt langsam witzlos, finde ich.
0: Ja, und abschließend vielleicht noch zu dem Recovery Fund. Ähm, so viel Geld, wie man jetzt da gemeinsam in die Hand nimmt, wird man sehr lange nicht mehr gemeinsam in die Hand nehmen. Und darum ist es halt da wo, wir das in dem Podcast benannt war, ist eine große Chance. Also alles, was jetzt bei Corona passiert, ist eine große Chance, wo jetzt da Geld umverteilt wird oder woanders investiert wird und sich neue Möglichkeiten auftun in allen möglichen Bereichen. Zum Beispiel das Thema Kurzarbeit, jetzt mit dem, wie gehen wir mit der Arbeitslosigkeit um und so weiter. Also eigentlich gibt es schon viele Punkte, wo sich jetzt was tun muss und auch da hat man jetzt ganz viel Geld in die Hand genommen und damit kann man halt sehr viel Positives bewirken oder man kann halt das Alte wieder versuchen, irgendwie am Leben zu halten. Und darum ist ja eigentlich auch so wichtig, was es mit dem passiert. Und darum jetzt einfach nur einen Betrag X nennen und dann mit dem halt dann schauen, was jeder Staat wieder für sich damit macht, ich glaube ich, ist der falsche Weg. Und das wird halt die nächsten, wenn uns nicht wieder so eine Krise eilt in Kürze, uh, lange nicht mehr so einen großen Hebel geben, wo man jetzt Dinge verändern kann und, und verbessern kann. Und auch die ganzen Regeln mal hinterfragen kann, ob die jetzt noch zeitgemäß sind oder nicht.
1: Das ist wahrscheinlich die Namensgebung allein schon mit diesem recupery das kann du eigentlich auch anknüpfen an unsere letzte Folge. Sei kein Frosch. Hm. Recovery und Wiederaufbau klingt genau nach jetzt machen wir wieder so weiter, wie es vorher war. Vorher war sehr gut. Hm.
0: Zurück zu gestern.
1: An der Stelle hätte ich jetzt noch einen anderen Punkt, den wir da mit einbringen können. Jetzt haben wir sehr schon diskutiert, dass sich ja sehr viel von diesen ganzen Thematiken immer um den Punkt dreht, wie wird das Ganze finanziert, wie viele Milliarden Schulden nehmen wir auf, nehmen wir sie alle allein auf oder nehmen wir sie über die EU-Kommission auf, müssen wir sie zurückzahlen oder sind es Zuschüsse, also diese ganze Diskussion, wo das Gefühl hast, wir erzählt, wie man jetzt eh gerade gesagt hat, man hat das Gefühl, es geht nur um das und gar nicht um Inhalte, also ob es wurscht wäre, für was man das Geld verwendet. Und Jetzt habe ich da über den Sommer das Buch von der Stephanie Kelton gelesen, um, The Deficit Myth, wo jetzt so quasi die Popularisierung von der modernen Geldtheorie sein soll. Es gibt da von einem Deutschen ein Buch, das heißt Geld und Kredit, das ist ein super Titel, das ist so das Buch, das man sich unbedingt kaufen will, Geld und Kredit. Wie werde ich schnell
0: reich? <lacht> es hat
1: es hat aber, glaube ich, nicht einmal 200 Seiten, das war der Grund, warum ich es denn doch gekauft habe. Ja, vom Direkt 1, das schlägt in dieselbe Kerbe, ist aber sehr bezogen auf die Eurozone. Warum erzähle ich jetzt das? Weil, wenn man das liest und wenn man sich dann ein bisschen mit dieser modernen Geldtheorie beschäftigt, dann ist das alles, was da abläuft diese Diskussionen um Schulden und Finanzierung irgendwie ja wie aus einer wunderbaren anderen Welt. Und ich würde euch da jetzt gerne mal so einen Grundzug erklären, weil ich glaube, dass das für die Diskussion irgendwie relevant ist. Und am Anfang aber, weil das heißt ja, moderne Geldtheorie und Theorie, das sind ja auch irgendwie wie zwei Worte, oder das gibt ja Theorie eher in dem Sinn, so einer wissenschaftlichen Theorie nach, die tatsächlich beschreibt, wie etwas auch funktioniert, oder? Versus das, wie man es so im Alltag verwendet, oder? Der, der hat halt auch nur eine Theorie. Wir wissen das ist immer so eine These, die jemand mal zuerst einmal belegen muss, dass die stimmt. So wie die Evolutionstheorie. Ist ja auch nur eine, da muss man jetzt Gegenteilige in der Schule. Ähm. <lacht> um, aber die moderne Geldtheorie für sich selber behauptet ja, dass sie das, das Erste ist. Also dass sie daraus entstanden ist, dass man sich damit beschäftigt hat, wie funktioniert denn das eigentlich und aus dem denn eine Theorie entwickelt hat. So. Und der wichtigste Punkt, den ich haben, ist, dass es einen Unterschied ziehen muss, ob jemand eine Währung erzeugt oder eine Währung verwendet. Also Währungsverwender wären du und ich und jede Firma. Also jeder, der darauf angewiesen ist, dass er in dem Fall Euro kriegt, ist ein Währungsverwender. Also wenn ich Geld ausgeben möchte, für irgendwas, dann muss ich es entweder zuerst einnehmen, oder ich muss es mal für irgendjemand leihen. Und wenn ich konstant mehr Geld ausgebe, als ich nehme, habe ich irgendwann ein Problem. Ist ja klar. Irgendwann habe ich keine Kohle mehr. Und jetzt ist ja das ist auch genau die Geschichte, wie man Staaten diskutiert, oder? Dass Staaten im Endeffekt sich Geld ausleihen müssen oder das Geld vom Steuerzahler wegnehmen müssen, weil es sie keine Art sich zu finanzieren. Und da gibt es, jetzt, wer hätte es erraten, natürlich einen Ausspruch von der Margaret Thatcher dazu, es gibt kein öffentliches Geld, es gibt nur das Geld des Steuerzahlers. Das klingt für mich nach Neos wenn man es genau nimmt, oder? Das ist ja so eine Art, wie die das erzählen würden. Und natürlich auch dann, klar, wenn du auf Kosten von Steuergeldern lebst oder wenn du dir Geld von deinen Bürgern ausleihen musst, dann kommt der ist du lebst auf den Kosten der zukünftigen Generationen, weil du musst es ja irgendwann einmal zurückzahlen, du bist irgendwann überschuldet. Und bei dem Podcast, wie wir vorher da jetzt schon zweimal erwähnt haben mit dem Kogler und dem Timmermans, da hat er das ja genau wieder erwähnt, der Timmermans, man nimmt so viel Geld in die Hand. Was macht man denn damit? Schließlich nehmen wir das ja auf Kosten zukünftiger Generationen auf. Und was jetzt die moderne Geldtheorie sagt, ist, naja, das ist doch ein Unterschied. Ein Staat mit der souveränen Währung, das ist jetzt bei der Eurozone schon ein bisschen schwierig, aber wenn man jetzt hernimmt, die USA oder Kanada, England, früher mal Österreich mit dem Schilling, Deutschland, mit der D-Mark, alles Länder mit der souveränen Währung. Und diese Länder sind ja die, die diese Währung selber erzeugen. Also niemand anderer außer ihnen kann diese Währung erzeugen und in Umlauf bringen. Also wie soll jemand, der das Geld erzeugen kann, jemals kein Geld haben? Der wird ja immer Geld haben, weil er kann sie erzeugen. Das heißt, die einzige Frage ist ja dir, gibt es irgendwas, an das man gebunden ist bei dieser Finanzierung. Und auch diese Vorstellung eben, dass du das Geld vom Steuerzahler brauchst oder dass du es ausleihen musst, ist ja in Wirklichkeit dann anders. Nämlich, jemand muss ja dem Steuerzahler zuerst einmal das Geld geben, das er es dir zurückgeben kann. Was im Endeffekt heißt, es muss zuerst Staatsausgaben geben bevor du überhaupt Steuern einnehmen kannst und bevor du überhaupt Geld unter Anführungszeichen ausleihen kannst. Ist das ist eigentlich nachvollziehbar auf die Art ja. und Weise. Ja, und wenn man sich es einmal von dem anschaut, dann ist das Einzige, was übrig bleibt, die Frage, ja, dann kann ich ja jetzt doch Geld ausgeben ohne Ende, es wächst auf Bäumen. Aber die Antwort liegt dann eigentlich in dem, dass man sagt, naja, es hängt ja halt davon ab, ob wir überhaupt die realen Ressourcen haben, dass man mit dem Geld, das man ausgibt, auch was anfangen kann. Also angenommen ein Staat oder Volkswirtschaft, alle Leute arbeiten genauso viel, wie sie wollen. Keiner will mehr arbeiten, es gibt keine Arbeitslosen mehr, sozusagen. Dann gibt es ja auch keine Möglichkeit mehr, wie man mit Staatsausgaben irgendwie, wie man die absorbieren könnte. Dann wird sowas ja natürlich zur Inflation führen. Das Ganze führt jetzt da eh so weit, ich wollte eigentlich nur mal die Idee einbringen, dass man sagt, ums Geld kann es eigentlich nie gehen. Und auch in der Eurozone ist es so, dass es Institutionen gibt auf europäischer Ebene wie die Zentralbank, die genauso handeln könnten. Also ist das Feilschen ums Geld, ist eigentlich völlig daneben. Man müsste eigentlich Feilschen darum Braucht unsere Wirtschaft die Impulse? Wo braucht sie die Impulse? Und wo liegen eigentlich wirklich unsere realen Defizite? Und bei dem stellt sich für mich die Frage, warum ist eigentlich die Diskussion so daneben? Warum ticken eigentlich alle so, dass sie Staatsschulden genauso behandeln, als ob es Privatschulden wären?
0: Gute Frage. Ich meine, das wird ja dann schon ein bisschen komplexer, weil ich muss ja dann in Abhängigkeit zu anderen Währungen und zu anderen Staaten und Inflation, was du schon erwähnt hast, äh, ja darauf achten, dass ich mich mit, indem ich einfach nur mehr, mehr, mehr Geld auf den Markt schmeiße, äh, nicht irgendwie als Exportland oder Importland unbrauchbar mache und solche Dinge. Also das, das spielt ja dann schon noch mit rein, aber eben die, die Story mit, das sind ja alles Schulden, äh, die wir Kosten unserer Kinder machen und das war auch bei, wegen einem Podcast, den ich vor kurzem gehört habe, ein Thema, wo mir dann zum ersten Mal bewusst worden ist, dass in der Realität Staaten ihre Schulden ja nie zurückzahlen, sondern dass es die Ausnahme ist, wenn einmal ein Staat seine Schuld tilgt, sondern dass zum Beispiel Deutschland während der Bankenkrise, wo sie vor 60 auf ungefähr ein bisschen über 80 Prozent Staatsschuldenquote gestiegen sind, das war die Ausnahme, dass wir ein bisschen was zurückgezahlt haben, aber eigentlich sind die wieder auf 60 Prozent zurückgewandert, weil einfach die Wirtschaftsleistung dementsprechend gestiegen ist und sie dann wieder einen niedrigen Schuldenstand gehabt haben. Aber dass normalerweise nicht ein Staat immer die Schulden dann wieder erneuert und wieder neu aufnimmt, das haben mir zum Beispiel nie so bewusst. Und seit Jahrzehnten erzählt man uns, dass das alles auf Kosten der Kinder geht, wenn man jetzt da zu tief in die Tasche greift und irgendwelche Dinge finanziert. Und die Diskussion, mit das ist ja so eine ähnliche Diskussion, oder warum hat man da nicht die Freiheit gerade zum Tun, was notwendig ist, vor allem momentan in so einer Krise wie Corona-Krise, die ja weltweit alle trifft, ähm, wo es ja nicht darum geht, dass ich mich jetzt gegen einen anderen gesunden Staat oder Schattengemeinschaft als EU verteidigen muss und da jetzt gebunden, meine Hände gebunden sind, dass ich jetzt auf, aufgrund von dem währungspolitisch nichts tun kann. Also gerade jetzt wäre ich die Zeit, sowas zu nutzen. Ich äh, habe da keine Diskussion dazu gehört.
1: Ja, weil eigentlich auch die, die Vorstellung, finde ich, die ist hier die 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 das wirklich ausmacht, wenn wirklich Geld nicht das Problem ist, sondern immer nur reale Mittel, Personen, Ressourcen und so weiter, dann müsste sich die Diskussion ja auf das konzentrieren, wo sind eigentlich unsere Defizite in der Gesellschaft. Ich meine, wenn man sich die Arbeitslosenzahlen in Europa anschaut, dann ist das ja ein Scherz, dass man darum redet, 750 Milliarden, wenn man im Endeffekt weiß, erzeugen kann man es so. Das ist schon nicht das Problem und das bricht uns auch nicht das knack und die Inflation springt auch nicht hinterm Baum aus. Und
0: Binnenkonsum wäre super, um die Wirtschaft wieder zu stabilisieren.
1: Ja, ich glaube halt, ich mein, es ist schon ich, ich mein, viel von dem, wie man das verstaut mhm. mit Schulden zurückzahlen und all dem ganzen Scheiß, oder? Das hat ja irgendwann einmal gestimmt. Ich mein, vor 50 Jahren, Boots und Goldstandard und wieder ganze Kacke Kack, hat, mhm. da war das ja richtig. Mhm. Aber es ist, da war seit, alles notwendig. genau, aber es ist seit einem halben Jahrhundert nicht mehr richtig. Wir lernen es trotzdem auf der Uni alle immer nur so. Das ist mal das eine. Und ich glaube, es gibt ja diesen schönen Ausspruch, sich von neuen Ideen ähm, akzeptieren, ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, sich von alten Ideen vollständig zu lösen. Und ich glaube, wenn Leute eine professionelle Karriere irgendwo hingelegt haben, Nationalbankpräsidenten und sonstige Chance sind, falls ihnen vielleicht schwer oder wenn sie sogar einen Wirtschaftsnobelpreis gekriegt haben, Falls es ihnen vielleicht schwer zu akzeptieren, dass vieles von dem, was sie erzählt haben über Jahrzehnte, eigentlich gar nicht so stimmt.
2: Ja, und das ist natürlich die Ausnahme. Aber wie viele Leute haben denn schon einen Wirtschaftsnobelpreis? Aber was mir jetzt bei dem Thema gerade wieder eingefallen ist, wenn das alles so ist, ähm, während der Finanzkrise war doch das Riesenthema immer die Ratingagenturen. Und die Ratingagenturen haben ja eigentlich den Eindruck vermittelt, dass das, was du jetzt gerade erzählt hast, ja nicht stimmt sondern dass, wenn dein Nationalstaat schlecht dasteht, als Gläubiger nicht gut ist, weil der Schulden im Ausland hat und das nicht bedienen kann und zu wenig Steuereinnahmen hat und so weiter, dann wird er gleich abgewertet und dadurch ist er gleich Ramsch-Status. Und da hätte man schon das Gefühl, dass sich die Staaten eigentlich verhalten wie ja, so wie auf dem Viehmarkt die, die einzelnen Käufer. oder Wenn du siehst, der eine will zwar Kühe kaufen, aber du weißt, bei dem war die Ernte heuer fürchterlich schlecht und der hat eigentlich nichts hinter, jetzt behauptet er, er hat mhm. Geld, aber das kann er da nie zahlen, Da wirst du dem nichts verkaufen. Aber Warum redet kein Mensch über Ratingagenturen jetzt in der Pandemie? Weil theoretisch müssten die ja jetzt auch sagen, Moment einmal, ihr habt, ihr habt euer Gesundheitssystem jetzt völlig überzogen, ihr habt steigende Arbeitslosenzahlen, ja, ihr seid Ramsch. Das, gibt's, das ist eigentlich auch oh, oh, recht einfach erklärt, es ist ja so, dass
1: sich die EU-Staaten und von dem her muss man sich schon, oder die Euro-Staaten, von dem her muss Haus entstehen, da finde ich, muss man sich schon ein bisschen an den Kopf greifen. Die haben ja alle, auch Österreich hat ja sich währungspolitisch vollständig aufgegeben, wir sind ja nicht mehr souverän. Der Staat Österreich, auf den trifft das, was ich jetzt oh ja. vorher beschrieben habe, halt überhaupt nicht zu. So. Aber das Coole ist ja das, warum ist das gerade immer mehr jetzt gerade? Weil die Zentralbank bewiesen hat, dass sie, wenn sie wollen, das immer vollständig unter Kontrolle haben. Weil sie ja von allen Staaten, die am meisten betroffen waren in der Pandemie, und das ist eins von diesen PP-Irgendwas-Programmen, die du vorher erwähnt hast, die Staatsanleihen aufkaufen. Und zwar so lang, bis deren Zinsen wieder auf am Niveau sind, das sie für richtig mhm. finden. Und das ist für sie null Problem. Und das ist das, was die Deutsche den Verfassungsgerichtshof so angekotzt hat, weil die gemeint haben, dass die damit ihr Mandat überschreiten. Aber der Punkt ist, dass genau jetzt die EZB bewiesen hat, auf europäischer Ebene natürlich stimmt es. Wir
2: geben das Geld aus. Und für, den Und für uns ist Geld kein Problem. Wir uns damals nie fürchten nie. müssen. Die haben wir nur gebraucht als Argument, um die Wähler in den verschiedenen Staaten auf verschiedene Dinge einzuschwören. oder? Das ist,
1: finde ich, der Punkt, Fabian, dass ja die, diese Eurozone ist ein politisches Konstrukt, wo bestimmte Vorstellungen eine bestimmte Ideologie, vorherrscht und in Institutionen festgeschrieben ist. Dass sich der Staat aus allem raushalten soll und dass der Staat unter Anführungszeichen von den Märkten gebändigt werden muss, das steht in und in diesen ganzen Verträgen drin. Das ist ja der eigentliche Scherz bei der Sache. Das Positive ist natürlich genauso leicht, wenn man den Scheiß reingeschrieben hat, kann man auch wieder umschreiben, wenn man will. Gut, gut, darin hat es ungefähr gefühlt 35 Grad, die Stimme ist mir schon völlig ausgetrocknet und die schwitzt wie ein Schwein beim Tönnies. <lacht> das heißt, für heute lassen wir es. Danke für die Diskussion, danke den Zuhörern, wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.